0: 喂，你好，
1: 呃，哎，请讲，请讲，对，哎
0: 、呃，哎，你好，哎，马博士，首先表示感谢，我就是听了你这个三千年以下才开始战略建仓的这个观点，你这个这个马逻辑，啊，谢谢您，谢谢您，马马氏逻辑，所以说我这一次这一次大跌、嗯，我基本都逃掉了
1: 。哎呦，您谢谢您，您是哪里人？嗯、口音还还湖南人
0: ？呃，我我是湖南出生的，啊、我应该算东北人吧
1: ？啊，那您就您就湖南人吧、哎，您这口音哪有东北口音呢？
0: 啊，<笑>那个，呃。我我我想问三个问题哈，嗯、第一个问题就是 okay, 马博士、嗯，您的老本行啊，你对二零一六年中国经济
1: 嗯
0: 基本面有什么看法？嗯、是不是不会产生微型反转是，是 L 型的
1: ？呃，对吧、呃？这是我第一个问题。对，那我先回答吧。这个您您贵姓啊？您、哎、贵姓
0: ？呃，我姓
1: 万。啊，万先生。呃，哎、我我我个人,人觉得基本判断现在是 L 型的判断 ，L 型判断、嗯，那个底部依然是在底部的漫长的一个持续期。呃、嗯，搞得好的话，能变成一个 U 型的这样一个态势 ，U 型的一个态势。嗯、呃，但我我说句实话，我心里面有一点点啊，我也跟大家都说实话，今天我心里面多多少少有一点点侥幸心理啊，就是说我总觉得今年有可能会 U 型、嗯、啊，这个 U 型见底的概率的理由在于什么地方呢？我觉得我们的。监管部门，我们的最高调控部门到我们的呃，从我们的党中央到我们的国务院我们最高最高的调控部门，他们还是非常坚定的在维护市场、呃、经济的稳定。呃，从我这么多年看经济经验来讲，就是我们最高调控部门啊，下定决心要做的事情，怎么着也能见着响啊。就连零八年那么恶劣的情况下，我们这个年增长百分之八都实现了。所以我心里面是有一点点的侥幸心理。我觉得从要客观判断的话，我觉得 L 型的概率基本上在百分之九十以上，但是加上加上一点点的百分之十的这个侥幸心理的话，我觉得存在 U 型的可能。当然呢，问题就来了，就是如果真的最后有可能变成 U 型的话，那就意味着我们今年会有一波比较好的侥幸机会。但我也在因为这个逻辑在等待着那个侥幸机会，好不好？不知道你能不能听明白啊？
0: 嗯，但但是呃，可能因为这个直播节目吧，时间不是很多哈。对。呃，我对这个逻辑，嗯、呃，一能够产生 U 型的这个反转的话，我还是觉得，嗯、呃，希望以后吧，以后在呃，比如说明天的节目里头，马博士能够再详细的跟我们讲一讲。是
1: 是是、哎。我可
0: 能比较悲观，我还是认为，在目前的中国的这个产业结构，对吧？这个整个结构调整的情况下，嗯。能够迅速产生 U 型反转、哎，说白了就像救市一样。嗯、哎。政府去年救市，对吧？但是这个救市。市场底跟政策底是两个底，是。同样，如果用强制、用刺激的方式，或者说是，哎、啊、我我跟房地产去库存、呃，万先生是吧、啊，不是刺激。我们时间关系啊
1: ，这没办法让您阐述太多您的观点了。我就跟你讲一点，就是，嗯，呃，我们现在的产业结构转型，就是从以前重视钢铁、煤炭，将来要重视到类似于科技、嗯、互联网这些领域，对不对？嗯、这是既定的、嗯，对吧？如果这个转型能够实现的话，嗯、那那即便是 L 型，即便经济总量没有变化、嗯，我们依然有很好的这个质上的提升、嗯，对不对？嗯对，那么这个我我我对我们最高调我们的最大的信心就是，呃、uh, ，是会出现，终归会有一天会出现这个转变的。我相信我们身边的越来越多的互联网企业已经证明，比如我正在蜻蜓 FM， 他们已经证明了这个有这样的活力了。对对。只是我的侥幸就是说，这个活力是在明年出现、后年出现，还是在今年出现？我有一点点的侥幸心理，我是希望它今年出现，好不好？这样应该听得比较清晰了。对对对 ，OK。好，第二个问
0: 题 ，OK， 就是供给侧问题、okay ，供给侧这个改革哈，<笑>嗯、那个马博士能不能解呃说一下，就是说我们这个供给侧改革跟这个呃我们 A 股的板块，嗯，哪一个板块，包括民营企业，包括呃创呃,呃那个中小板。创业板的这个企业，哪一个专业可能就是说联系的更紧密一些，就效果出来的更快一些。两块，两块。第一块主
1: 板这边是，其实是短期利空，短期利空，中长期理论上利多啊。比如钢铁、煤炭、嗯，理论上把那些垃,原来垃圾都干掉，然后将来会好得起来。但这个短期利空会短到、哎、会会延续多长时间 ？Who 没人知道、嗯，好不好？这是主板、嗯。然后另外一块，其实我觉得大家对供给侧改革里面有个非常重要的逻辑，就是要。产生出有效供给，什么叫有效供给呢？就是能够吸引需求的供给才叫有效供给。打比方最简单一点，嗯、呃 ，iPhone 一天到晚出手机 ，iPhone 5、iPhone 6、iPhone 6 S 啊，中间还差个 S，、嗯、将卖 iPhone 7。有一批拥趸，他就等着你一出我就买，这叫有效供给，对不对、嗯嗯？这样的产品，这样的企业其实也是。供给侧改革的一个重要的要点，只是大家之前关注钢铁煤炭太多了，大家要关注到的是，李克强总理除了下煤炭之外，他还不断的去中关村创业大街呢，对不对？对对,对,对。所以我觉得对于创业板板块当中能够产生这个由于技术提升、由于品牌提升所带来的新的需求的这份供给，也是有效供给，好不好？这也是个重要的逻辑。嗯，好吧，您再抓紧把第三个问题我们简单回答一下吧，因为很多人还在等啊、嗯。好嘞，好嘞
0: 。就说呃，第三个就是。从16年开始推行注册制以后哈，哈、嗯，我们这个市场的这个呃炒股的逻辑吧，或者是这个投资的逻辑是否改变了？嗯、也就是说，嗯，不会再出现15年以前，包括08年啊那种嗯慢慢熊，然后呢这个急速的一个快牛，然后又暴跌。尤其是在注册制改革以后哈，哈、嗯，是不是呃恢复到基本面或者说价值投资啊，或者说是怎么说呢？这个投资的逻辑是否改变了？ Okay, 我明白，我明白啊。你就散户在这种市场中更不容易生存了。Okay, 零。<笑>呃，这个问后
1: 面你这个问题转的比较快，我一下没反应过来啊。注册制改革理论上有两点影响，第一点就是理论上的影响啊，嗯、就是大盘蓝筹股。嗯呃，会溢价显现出来，因为理论上会有大量的垃圾股票上市嘛，大盘蓝筹股的溢价会降低，对吧？呃，大盘蓝筹股溢价会提升 ，sorry 啊，然后垃圾股的溢价会降低，但是我也一直在节目当中讲，我们现在的注册制是这样的注册制，不是我们希望的那样的注册制，我们是伪注册制了，所以这是这是一个，我觉得短期影响没那么大了。然后你说会不会导致散户越来越？难，这个我我现在没办法给您结论。我觉得这个很难判断，因为这个注册制到底怎么样，我都不知道。就是我们等等看好不好？好的，好的哎好，那我
0: 以后持续关注。哎对、啊，持续关注我们的节目就
1: 好了。好
0: ，好嘞，好、啊，谢谢您，谢谢您，万先生。哎，好，谢谢您哎，再见啊谢谢，嗯，好，再见，